0: Vamos a continuar con el tema sobre la falta de pago por parte del Departamento de la Familia a varios eh, hogares de adultos mayores. Ayer hablábamos con una dueña de un hogar en Moca. Hoy vamos a estar hablando con otros dueños, pero también vamos a dialogar con el Departamento de la Familia sobre este particular y qué es lo que está pasando. También vamos a hablar con la senadora Ada García sobre este planteamiento, ya es senadora por la región eh, oeste y conversamos con el senador Juan Zaragoza quien le pidió la renuncia a Omar Marrero, hoy es martes y siempre conecto con mi panel político, así que comenzamos esta primera hora de Dígame la Verdad
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad, la verdad.
0: Conectar. Eh, voy a continuar eh, dialogando sobre el tema de, de los asuntos, ¿verdad? Sobre el tema de la falta de pago en, en varios hogares de adultos mayores. Este tema lo comencé a tocar el viernes en mi segmento en el programa de Telemundo Día a Día. A raíz de esa conversación que tuve con una dueña de, de, hogar, de ese hogar, en la zona metropolitana eh, surgieron otros casos casos, ¿verdad? Que les di la oportunidad ayer ustedes escucharon a la dueña de un hogar eh, en Moca eh, y a raíz ¿verdad? de esa situación pues siguen escribiendo en otros hogares. Ayer tuve la oportunidad de hablar con, con la administradora de ATFAN, eh, la señora Glenda Gerena, eh, en televisión, ¿verdad? Uno tiene menos espacio eh, que en radio, pero entonces voy a conectar nuevamente con ella pues porque me siguen llegando casos y al final del día, como yo le decía a ella ayer al aire, buscamos resolver, ¿verdad? buscamos resolverle a estas personas y, y que todo siga fluyendo como, como Dios manda. Así que ya tengo en línea telefónica a la administradora de AFAM, la señora Glenda Geren, a quien le doy los buenos días. Me dejan saber, tengo a Glenda déjenme ver por aquí, ok, estoy esperando tener conexión con, con Glenda Jerena, pero entonces ir aquí, si, si me deja saber si va a poder conectar, porque si no voy con, con los próximos invitados, y es que hay un denominador común aquí, con esta situación de que no se le está pagando a algunos hogares, y es que para que ustedes entiendan, pues hubo unos cambios, según me explicó Glenda Jerena, en los convenios, en los contratos que se firma eh, por cada paciente si un hogar tiene 24 pacientes y el departamento de la familia da subvención a esos 24 pacientes pues se firma un convenio, lo que se llama un convenio un contrato, me decía ayer Glenda Jerena, pues que están eh, fiscalizando eh, mejor el uso de estos fondos que hay hogares que pues reclaman personas que han fallecido pero los casos que yo he traído a la luz pública, por lo menos el caso de ayer de Moca, que estuve hablando incluso fuera del aire con con su hey Rosario, ella me dice, no, a, a mí me deben dinero de personas que yo les di servicio y que ya han fallecido. Eh, y tengo entendido, vamos a ver por aquí, y le pido disculpas, pero es que estoy viendo a ver si ya conectamos con... Ok, ya la tengo en línea. Buenos días, eh, señora Glenda Jerena. ¿Cómo está? Buenos días, muy Gracias por la oportunidad. Bueno, eh, ayer tuvimos la oportunidad de, de hablar en, en, en Telemundo, lo que pasa es que allí pues, no, no, ¿verdad? El, el tiempo es más limitado. Eh, me quedé, Bela, con un par de preguntas que quería hacer, pero para beneficio de, de nuestra audiencia en, en Radio Isla 1320, ¿qué está pasando? Eh, luego de la entrevista de ayer que le hice en Telemundo, más hogares me escribieron y el denominador común es que en la región de Aguadilla no contestan eh, no contestan los teléfonos, no contestan los correos electrónicos y, y que ya los dueños de hogares no saben qué hacer, algunos han, tienen sus ahorritos para poder bregar con el asunto, pero ya usted conoce como el hogar de ayer que no, verdad, que, que, que podría cerrar en marzo si no se le paga lo que se le deuda sé que en el caso de Moca se ha sacado un dinero, pero todavía se le adeuda deuda y usted tuvo la oportunidad de hablar con la dueña luego del programa, ¿qué es lo que está pasando?
2: Pues mira, eh. Vuelvo y digo muchas gracias por la oportunidad para poder. escucharme. ciertamente estamos atendiendo verdad junto en términos de lo que son los pagos de hogares a adultos mayores y verdad mi compromiso como ayer bien verdad bien indiqué y, y, y lo dialogué con la eh, la hogar de, de, de que estaba de la época, eh, desde el día de ayer pues, estamos trabajando atendiendo el asunto de lo que es la región oeste para poder buscar ver alternativas y poder resolver de inmediato el asunto de los hogares de esta región.
0: ¿Qué, ¿Pero ¿qué, qué está pasando? No sé, ¿verdad? Eh, ¿Qué usted pudo averiguar? ¿Qué está pasando específicamente en esa región? Porque tenemos casos en la zona metro, pero la realidad es que la mayoría de las personas que me han llamado es de esa región, que tengo entendido que es la región de Aguadilla. Pues mira,
2: como... O sea, le habíamos notificado hubo un cambio en lo que es el convenio verdad el convenio que es un contrato que se hace junto con el operador de, de la, del hogar y con el trabajador social donde anteriormente verdad desde el 2022 hubo eh, un convenio que era abierto era indefinido así que para poder buscar alternativas y poder eh, atender con verdad con premura y con tiempo lo, pues, lo que son los de los del dinero se hizo un cambio en lo que es esa normativa para que ese convenio tuviera una fecha de, de inicio y de fin. Así que había, teníamos que hacer un trabajo previo a eso, ¿verdad?, para poder cumplir con los convenios. Y, no obstante, pues hubo un retraso en la región oeste y, por tanto, se extendió esa, esa normativa se extendió hasta junio 30. Así que hemos estado trabajando y haciendo todo, todo toda ese, ese retraso para que para este mes, al final de este mes, podamos tener la mayor cantidad de los hogares. Así que hemos estado, como te dije, eh, eh, al inicio, atendiendo con premura la situación para poder eh, cumplir con el pago, porque es realmente lo que quiere el Departamento de la familia con toda su población de adultos mayores, es que puedan estar protegidos, puedan estar bien, y eso y eso conlleva a que podamos pagar, porque es un servicio prestado, un servicio prestado.
0: Tengo otro hogar, y, y al igual que el de Moca, yo entiendo, ¿verdad?, que, que, que hay un retraso que usted dice, ¿verdad?, que, que se va a pagar ahora en marzo, pero ayer le planteaba y se lo planteo nuevamente porque me llegaron, ¿verdad?, nuevas preocupaciones de que hay adultos mayores, ¿verdad?, hay, hay, hay convenios, hay contratos que se les debe dinero de enero del año pasado, o sea, enero 2022, hay casos de enero a junio de 2022 y hay casos, eh, por ejemplo, de un uh, tengo un caso de Aguadilla que me dice: me adeudan un pago de un residente de enero a junio del 2022. ¿Por qué se la deuda de una fecha tan atrás?
2: Bueno, eso es una de las cosas, ¿verdad?, que se eh, han hecho, ¿verdad?, las gestiones proactivas que hemos hecho. En el día de ayer se sometió un, una tabla, ¿verdad? Yo personalmente sometí a, a, a ¿verdad? uno de los, de, de los hogares para que me, me pudieran desglosar. Toda la población de adultos mayores que tienen, de qué es el trabajo trabajo social, y cuánto es el, el dinero que se menciona, si hay de, deuda o no. Yo espero que esta tabla, ¿verdad? La pedí para que me la volvieran para este próximo jueves para poder atenderlo, porque como han sido varios. Yo te, quiero tener la visibilidad de lo que está pasando, de lo que y poder saber cuál fue la a, a qué se debe la demora. Así que, dirigido a eso... Yo eh, solicito esa, esa información, aparte de que ese mismo jueves vamos a, a tener una reunión tanto con la federación como la asociación de hogares, pues, eh, porque tenemos que discutir eso en la mesa, ¿verdad?, y poder eh, atender como realmente amerita, porque tenemos que verdad eh, atender y proveerles unos servicios a los adultos mayores.
0: Sí, porque la realidad es, por ejemplo, si, si vemos el caso solamente de Moca, si ese centro cierra, ¿qué hacemos con esos 22 adultos mayores? Muchos de ellos pacientes de, de salud mental, otros ¿verdad? Que, que no tienen un ser querido que, que, que los reclame, porque eran personas sin hogar, ¿dónde los ubicamos? verdad? Eh, porque no los podemos dejar así en el aire. Y Yo sé que esa no es la intención de ustedes, pero quiero plasmar ¿verdad? que, que esto es una cosa sumamente preocupante porque estamos hablando verdad de una población sumamente vulnerable, así que el jueves estoy viendo que me acaba de decir que va a haber una reunión con las asociaciones que atienden a estos, ¿verdad? que agrupan a estos hogares
2: Correcto este, el compromiso es tanto de la secretaria ¿verdad? la servidora de ese ese, ese periodo, ese tiempo de, de, de discusión verdad eh, y buscar y, y explicar ¿verdad? porque siempre estamos en la apertura de... ¿no? porque como les digo lo que buscamos es verdad que nuestros adultos mayores, adultos con algún tipo de disfuncionalidad puedan recibir los servicios y para nada queremos que tengamos que reubicarlos porque muchos de ellos ya se han acostumbrado ¿verdad? a lo que es esa vida con ese con, esa, con ese con ese personal del hogar, ese sentido de pertenencia verdad y, y, ¿verdad? y tener que hacer unos movimientos. Pues eso no es lo que queremos. Estamos abiertos en ¿verdad? el Departamento de la Familia, eh, la secretaria comenzamos en esa apertura para poder tener este diálogo y conjunto con la información solicitada en el hogar poder atender lo antes posible
0: el asunto Ahora eh, señores son las 17 estoy dialogando con Glenda Gerena administradora de ADFAM eh, y hablando sobre la situación con algunos hogares de adultos mayores eh, que se les debe dinero eh. Gerena, eh, dígame la verdad el departamento de la familia está teniendo una situación seria para poder desembolsar estos fondos porque no hay fondos porque ustedes necesitan más fondos
2: no no es en los fondos los tenemos disponibles eh, por eso es que podemos, podemos agilizarlo eh, así que ciertamente son fondos estatales pero fondos verdad obviamente que sí eh, siempre necesita más dinero porque obviamente en la población de adultos mayores ha tenido un crecimiento bien verdad y exponencial como puede dar un ejemplo Estamos atendiendo sobre 5.000 mil adultos mayores, eh, ¿verdad? Subvencionados a los menores que están bajo la custodia del Estado, que son 2.300. O sea que hemos visto que se ha duplicado un poco más, un poquito más de lo que es la cantidad de adultos mayores que hemos servido, y que todos los días podemos autorizar 20, de 25 a, 30 a en el hogar. O sea que ha habido un incremento. Así que, ciertamente, el dinero es, es, es importante ¿verdad? y tener más, pero no, el, el, no se debe porque tenemos te, te falta de dinero así que este verdad quiero clarificar eso y por otra parte quiero también clarificar este mí, y la y le agradezco la, la, la oportunidad de que hizo unas expresiones de eh una de las de las de los de las cosas que se habían, logrado, se habían hecho para poder hacer el convenio es verdad que en algunas ocasiones había fallecido adultos mayores que continuaban pagándose verdad y yo quiero clarificar que yo no estoy hablando de la mayoría y que esa no fue la razón principal para que eso se diera. Eso pues obviamente no son todos este, y no quiero verdad que se haga el análisis de que esa fue la verdad Vuelvo y digo, la razón primordial para para hacerlo. Pero sí, eso es una de las cosas que, que ¿verdad? nos han llevado a, a realizar este proceso. Hay varias varias y eso fue una de ellas. Eso no fue en general, así que no lo tomemos como que en todos los hogares sucede eso.
0: Eh, tengo dos preguntas. Una que, que, que me manda una colega, eh, me dice, pero ¿por qué ellos no saben quién le deben? Y haciendo referencia, a que usted me dijo que el jueves que usted pidió una tabla, o sea, ¿por qué el Departamento de la Familia no tiene la visibilidad a quién le debe eh, dinero? Eh, estoy entendiendo no. que esa es la pregunta eh, que no. me están enviando.
2: Y es una, una pregunta válida que voy a responder porque realmente tengo la, la respuesta. Y sí, tenemos aquí, ¿verdad? Pero yo quiero asegurarme, ¿verdad? Que lo que a mí me presentan, ¿verdad? En de lo que es la agencia y el y cada trabajo social, es compatible con lo que me dicen los hogares. Así que yo lo que quiero hacer es, es, es corroborar, ¿verdad? Ese doble chequeo para realmente saber con la ciencia, ciencia cierta. Realmente, eso es lo que nosotros tenemos que atender.
0: Ahora, eh, por otro lado. Usted sabe que el costo de vida ha aumentado. Me imagino que usted lo, lo está viendo cuando usted hace la comprita. Yo también y, y estamos nosotros ¿verdad? haciendo ajustes. ¿En algún momento el Departamento de la Familia está considerando aumentar las subvenciones por paciente, por adulto mayor ante la inflación, el alto costo de vida, administradora? Sí,
2: ciertamente sabemos que eh, los costos de vida y los costos ¿verdad? han aumentado para todos, no solamente para para los lugares, sino para todos nosotros los consumidores porque estamos viviendo eso que ¿eh? encaminado a eso, sí, se está haciendo un análisis lo que pasa es que no podemos tener, si vamos a aumentar la subvención, tenemos que aumentar la subvención a todos, no podemos aceptar la subvención a uno sí, a otro no sé que estamos haciendo un análisis en términos de dinero, ¿verdad? nosotros tenemos que ver a base de lo que nos costaría eh, cuánto más necesitaríamos para poder aumentar la subvención así que si vamos a aumentar, va a ser en general, no podemos eh, verdad porque hay muchos hogares que nos han pedido aumentos de subvenciones y para un aumento de subvenciones hay que hacer unas evaluaciones, ¿verdad? tiene que traer una documentación y hacer un y ya ya eso sí. se comenzó eh, en términos de lo que es el sí haciendo el análisis en monetario para poder saber cuánto más se podría aumentar a la subvención a los adultos más desfavorecidos
0: que eh, a, a pero comenzó pero Glenda eh, Gerena comenzó ese análisis de, de verdad de que ya comenzó Sí, estamos
2: en, en esos okay. proceso de, de hacerlos, de hacerlos ¿verdad? Porque entonces hay que, como vuelvo y le digo, esto se trata de dinero y tenemos que entonces ver cuánta cantidad de adultos mayores tenemos y cuánto cuáles es el de hogares de 1.300 ah. hasta tenemos hogares que nos, nos cobran 3.000, 4.000 cuatro mil dólares.
0: Eh. Ahora, eh, por otro lado, usted me dijo que los convenios antes eran indefinidos, ¿verdad? Que ustedes lo que le están poniendo, eh, para resumirlo, es como una fecha de caducidad. Me están explicando que los convenios se firmaban año a año. Eh, ¿Se firman año a año o, o eran indefinidos, para entenderlo bien?
2: Antes de, la, de, la, de las pruebas de instrucciones era indefinido. Con esta nueva instrucción se tienen que evaluar anualmente, porque recordemos los, los adultos mayores que reciben eh de seguro social se aumenta, o sea, que eso es parte de la evaluación que hay que hacer, ¿verdad? La agencia aporta, ¿verdad? En muchos casos la agencia aporta el 100% del costo en otros de los casos la agencia aporta una cantidad, los familiares aportan una más los costos de verdad los beneficios de seguro social, o sea, que cada caso es individual así que ese análisis tenemos que hacerlo anualmente porque no podemos dejar indestructo, porque probablemente el costo aumentará, los beneficios aumentarán y entonces entraría en un recobro. Lo que no queremos es eso, justamente aparte, porque si ya ha fallecido algún adulto mayor, tenemos que tenerlo claro para poder entonces eh, finalizar el convenio.
0: O sea, ok, eh, Usted me dice que no, que no hay un problema de fondos y que tienen fondos disponibles. Eh, uno quisiera pensar que entonces que, que algún funcionario no está haciendo su trabajo, eh, señora Jerena.
2: Bueno, eh, por eso, por eso, por esa misma situación es que entonces se extendió el periodo, porque vemos uh -huh. que hay, hay un aumento, de que son los adultos mayores. Y hay que hacer esas evaluaciones, son 5.000 eh, evaluaciones que hay que hacer para poder cumplir con, ca con cada uno de los convenios.
0: Ya, ya estamos terminando, pero cuando usted me dice que por eso es que se extendió el periodo hasta el, eh, hasta junio, hasta el 30 de junio, ¿qué, qué significa eso eh, en, en la práctica? Para poder entenderlo.
2: Bueno, lo que significa eso es que vamos a estar utilizando el método antes, el método pasado antes de la aprobación de la norma de la nueva normativa hasta con vigencia del 30 de junio. No obstante, es importante que durante ese periodo, ¿verdad? Que hasta junio, todos los trabajadores sociales técnicos de servicio puedan, ¿verdad? De completar lo que es el proceso de las 99, ¿verdad? Con las nuevas requerimientos para que esto finalice el 30 de junio, es todo verdad, eh, al día y esté todo
0: actualizado el sistema Bueno, quiero darle las gracias por por haber entrado ¿verdad? unos minutitos eh, aquí en, en Dígame la Verdad y explicar esto cosas importantes aquí es que se ha extendido entonces el periodo y se va a utilizar el método eh, que se, el método pasado hasta el 30 de junio y se supone que este jueves se le entrega a usted una lista de a qué hogares se le debe para usted. Entonces hacer una comparativa con la información que usted tiene a la mano y que este jueves hay una reunión con las distintas asociaciones que agrupan a los hogares de adultos mayores. Creo que ahí pude resumir eh, en gran parte y me recalca que no es un asunto de falta de fondos en el Departamento de la Familia
2: esto es así, te quiero agradecer, ¿verdad? Ese mil y siempre eh, la atención, ¿verdad?, que nos tienes y, y, y el apoyo que te da
0: en todos estos aspectos. Y bueno, luego seguiremos hablando sobre Family First, que eso no se me ha olvidado, pero bueno, eso sí. es otro tema. Gracias, <risa> se me cuida mucho. Gracias. Glenda Serena, administradora de AdFam, eh, hablando aquí, ¿verdad?, con un poquito más de detenimiento. Eh, me quedan solamente cuatro minutos, si no, sigo, ¿verdad?, como decimos por ahí, atrasando. Eh, lo que tengo en agenda, pero quiero darle los buenos días, me parece que este tema es sumamente importante, a Francesca Rivera Nazario, ella es dueña de un hogar en San Carlos Boromeo, en Aguadilla, y también buenos días, Francesca Rivera ¿cómo está? Buenos días, saludos saludos, buenos días, todo y bien gracias, te, gracias, a gracias por Ajá. haber entrado unos minutitos aquí, y también tengo a Miguel González, es de Hogar Nuevo Amanecer eh, esto, eh, Miguel González en Aguadilla también
3: Saludos, buenos días, gracias por la oportunidad. No, Nuestro hogar es en
0: San Sebastián, se llama Hogar de la una institución mediana. sí. Ok, San Sebastián, para anotarlo aquí. Ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar eh, mi conversación, o por lo menos parte de la conversación que tuve con la señora Glenda Jerena, administradora de FAM. Francesca, eh, ¿cuál es tu situación en, en, en tu hogar en particular? Y luego paso con Miguel para que él también pueda explicarlo.
4: Sí, bueno, lo que pasa es que al principio cuando nosotros, yo estaba trabajando, ¿verdad?, con los convenios y trabajando y dándole servicio al departamento de la familia, porque al principio cuando abrió el hogar nosotros no podíamos coger, ¿verdad?, pacientes del departamento de la familia porque no estábamos registrados de esa forma para poder recibir esos eh, residentes, de esa forma. Entonces, cuando ya yo empiezo a trabajar con él, yo no tuve problemas al principio. Luego ahora, pues, se está viendo, pues, que no tengo, pues, antes teníamos comunicación directa con la persona que se encargaba de las nóminas. Y me decía claramente, mira Francesca, está recibiendo el pago de, de esta persona y uno pues tenía pues como un control y así pues no pasaba nada, ¿verdad? Ni recibíamos un pago ya de un paciente que ya había fallecido, que de hecho ya nosotros también, responsablemente como dueños de hogares, en mi caso, y yo con el trabajador social, informaba todo al día como se tiene que hacer. Y pues se está viendo, ¿verdad? Esa parte de, de desorganización, ¿verdad? De una u otra parte de la cual pues no te hablan con una claridad, y entonces crea este tipo de inseguridad a la hora de uno pues dar un servicio y el trabajo que uno está ofreciendo, que verdad, que conlleva verdad un, un gasto en, 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 alimentos, adicional a eso que uno tiene que, la vestimenta del residente, eh, las actividades que nosotros realizamos, verdad, porque en mi centro, nosotros realizamos muchas actividades, tanto de dibujo, líder recreativo, y todas esas cosas que también nos exigen el departamento de la familia, y que yo pues añado a mi centro como tal como parte de nuestro servicio.
0: Así que en el caso, ¿verdad? por ejemplo, en el caso de Togare, el problema ha sido la falta de comunicación en la región y, y lo que ha provocado ¿verdad? una inseguridad entre los, Entonces, los dueños de en hogares, hogares.
4: En, coger, en, coger residentes, en coger pacientes de ellos específicamente porque ahora mismo me deben más, aproximadamente como 20 mil dólares en el cual ellos me dicen que es hacienda que me tiene que pagar cual contraté a una administradora porque obviamente ya yo no podía con todo lo que me estaban exigiendo con toda la documentación que se tenía que estar eh, trabajando y entregándose porque cada vez te lo cambian, es diferente que si te cambian el convenio, que la firman no aquí, que lo firmaron en azul, que tiene que estar pendiente lo que hace el trabajador social y todas estas cosas que pues ya tú no sabes a quién más porque tú no sabes a dónde llegar al final del día pues tienes que esperar a ver cuándo tú recibirías luego esa cantidad de dinero me uno a esos hogares que pues se están viendo afectados y que se ven también en la obligación de cerrar yo gracias a Dios pues, mi hogar es un hogar grande en el cual pues yo no cojo todos los pacientes del departamento de la familia pero al momento yo tengo como 10 pacientes de ellos en los cuales yo llevo un año completo que no se me han hecho pagos de esos pacientes en lo absoluto y también pacientes que estuvieron un poco tiempo conmigo porque estaban delicaditos de salud, en el cual yo no sé si al día de hoy ellos me hicieron ese pago porque no hay una claridad, ¿verdad?, de de, de quién me están ellos dando el pago. Al momento yo recibí más que mil cuatro, mil cuatrocientos, mil quinientos este mes nada más de ellos, teniendo la cantidad que tengo al momento de ellos, de, de, de los pacientes del departamento. Sí, que, que,
0: que tienes que tienes diez pacientes y, y, y te deben un año de verdad de, de algunos pacientes o sea eh, 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 cuando me dices que te deben veinte mil esos 20 mil ¿es son recientes o son del año pasado
4: del año pasado exacto okay. que desde enero desde enero hasta hasta la actualidad que esos pacientes pues le viraron los convenios eso es lo que me dicen verdad que
0: pues estaban mal claro pero cuando me dices el año pasado 2022 es para tenerlo claro Correcto, o sea te deben veintidós 20, 20, 22. 22. Y ya
4: cuando, pues ya cuando pasa así, ellos dicen que ahora hay una regla diferente, que, que eso es, es distinto, que por eso nos reunieron, porque ahora pasa Hacienda y eso lo tiene que trabajar también un contable, como le tiene que pagar un contable, pues aunque ya nosotros tenemos contable, le tenemos que pagar por ese trabajo adicional, más ellos te lo ponen todo demasiado, demasiado difícil y la persona que no tenga una capacidad o porque no hizo sus ahorros o no guardó, pues se la hace más difícil todavía aún porque hay que invertir un dinero ahora adicional pues, para hacer todo, todas estas otras cosas que, 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 te, que te ponen entre medio pues para tú recibir un dinero de un servicio que tú le diste y que tú cumpliste con claro. todo lo que te piden al año verdad para ponernos al día para nosotros cumplir. Y mi hogar de verdad claro. es un hogar que realmente yo, doy el servicio, doy fe de lo que de lo que yo estoy dando y lo que ofrezco verdad dentro del centro de envejecientes.
0: Tengo que hacer una pausa, les voy a pedir de favor uh -huh. que se queden en línea para yo poder dialogar con, con Miguel González que también es dueño del Hogar Nuevo Amanecer, en este caso en San Sebastián, para conocer su caso también voy a estar conectando con la senadora Ada García que, que también pues eh, tiene conocimiento de esta situación eh, y ver verdad ¿Qué, qué pasos ella ha hecho, aunque ya la administradora de AFAM ha hecho aquí unos compromisos en este espacio. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo atendiendo el tema sobre la falta de pago por parte del Departamento de la Familia a varios hogares, específicamente en la región oeste del país. Tenemos situaciones también en la zona metro, pero todo se concentra en gran parte en la zona oeste del país. Eh, más temprano tuvimos a Glenda Gerena y ella hizo unos compromisos eh, y hay unas reuniones eh, pendientes. Esto, he estado tocando este tema desde el viernes pasado, comencé en televisión y a raíz de lo que hicimos en televisión pues ha surgido, ¿verdad?, eh, este paso al frente de muchos dueños de hogares a quienes agradezco porque reconozco que en muchas ocasiones no se atreven a hablar porque está esa mala costumbre, y así lo voy a decir de estar tomando represalias contra aquellos que quieren dar un paso al frente y decir la verdad y al final del día no se trata de que se tomen represalias, sino que se resuelva y se haga el trabajo que los hogares cumplan pero también que si hay hogares que tienen viejitos subvencionados por el departamento de la familia que el dinero salga porque no es un problema de dinero según lo que me explicó la señora Jerena aquí en entrevista más temprano aparentemente alguien no está haciendo su trabajo y al final del día quien está en el medio son nuestros viejitos y de verdad que agradezco infinitamente porque sé que no es fácil tener que hablar sobre estos temas y, 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 y hay muchos que están pasando por una situación bastante seria. Sigo con Francesca Rivera Nazario, dueña de hogar San Carlos Borromeo. Eh, esto es en Aguadilla. Voy a pasar ahora con Miguel González, del Hogar Nuevo Amanecer en San Sebastián, para conocer un poco su historia. Y ya quiero que la, ¿verdad? Que la senadora Ada García se quede en línea y escuche lo que ellos ¿verdad? Me, me, me están explicando. Miguel, gracias por mantenerte en línea. ¿Cuál es la situación en, en tu hogar Nuevo Amanecer en San Sebastián?
3: Mira, básicamente nosotros eh, desde el año pasado confrontamos problemas con los pagos como todo el mundo. Eh, ahora mismo específicamente tengo un balance que hemos intentado vía telefónica y por email eh, es pues que se nos informe en qué momento se nos va a pagar esa cantidad y lamentablemente no hay forma de comunicarse con la agencia eh, con el área de pago, eh, están incomunicados y si llamas a, a nivel central, se molestan, lamentablemente... Eh, que convierte a veces la situación en intransigente de la forma en que te tratan Este, yo quisiera poder decir verdad, que, que es específicamente cierto personal eh, verdad, que, que si, nos si cierra las puertas eh, para poder dialogar las situaciones ¿verdad? en el caso específico mío yo estoy mantenido con, eh, comunicación con la señora Bell, la supervisora de, de la local de San Sebastián y le he intentado ayudarme para el cobro de este dinero pero ella misma me indica que le ha enviado email no ha recibido respuesta, verdad en este caso en específico, al mes de ahora mismo para el, para el pago para el mes de febrero de este año tampoco lo recibimos, eh, ya se comunicaron, indicaron que próximamente iba a estar saliendo el pago el pago y estamos a la espera a ver qué sucede.
0: ¿Cuándo se comunicaron con, con usted, don Miguel?
3: Eh, mira, esta semana pasada, el viernes, si mal lo no recuerdo, me enviaron una comunicación este por mensaje indicándome de que... Que estaban resolviendo una situación de, de un problema en el papeleo, como tal, en cuanto a las cuentas de banco, para entonces poder emitir el pago.
0: Ahora, eh, ¿cuánto le deben a ustedes del año pasado? Que me dice que, ¿verdad?, que tiene un balance y que desde el año pasado se le debe dinero.
3: Sí, el balance en el que me deben son $4.800 dólares de, del pago de la subvención de un residente, ¿verdad? Estamos al igual que la compañera, a la espera de que ese pago se emita a través del Departamento de Hacienda.
0: Ok, vemos aquí también que hay un asunto ¿verdad? Con, 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 con que el Departamento de de Hacienda ¿verdad? saque este dinero. Pero ¿cuántos pacientes subvencionados por familia usted tiene?
3: Mira, yo tengo una matrícula, tengo un permiso, mis instituciones son medianas, con permiso para 43 residentes. Tengo en este momento 40, 20 son del departamento de la familia y 20 son privados.
0: Ok, sí, sí. O sea que 20 son los que usted entonces eh, va a estar reclamando. Y usted sí, eh, está, está todo corriendo bien, excepto que le deben enero y febrero, que próximamente se supone que eso salga. Sí, exacto. exacto. okay, ok. ¿Usted entiende que ahí, aquí la falla eh, es algún funcionario dentro de la región?
3: Pues mira, yo, yo, yo no puedo señalar directamente que fuese un social o que sea uh -huh. algún problema directamente en la región, porque no he podido dialogar directamente de, de la situación con pagos. Sí, pues yo podría decir, mira, sí, yo tuve una comunicación y la falla está en esto, pero no, o sea, estamos a ciegas, no sabemos dónde está el problema. Sí sabemos que hubieron unos cambios en los convenios y que esto está atrasando todo, pero como dicen otros, a veces por un acento, por una coma, por la falta de una letra, devuelven los convenios, que hay que firmarlos de nuevo, y todo se sigue atrasando.
5: Bueno,
0: Ahora, y, y rapidito, para yo poder, poder pasar con la senadora Ada García, tanto Francesca Miguel, voy contigo Francesca, me decía la señora Gerena que hubo cambios en los convenios porque antes eran indefinidos. He recibido mensajes diciéndome que, que antes se firmaban anualmente, eh, ¿realmente, eh, Francesca, los convenios eh, eran de manera indefinida o, 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 o realmente sí se hizo un cambio de manera anual?
4: Por lo menos en el tiempo que yo llevo con el Departamento de la Familia trabajándolo, entiendo que que ha sido igual, que son las firmas, que siempre se hacían las firmas a los lados, eh, lo que pues ahora es están diciendo, entiendo para el tiempo mío, porque hay personas que llevan más tiempo trabajando con el departamento de la familia directo y a lo mejor era tiempo definido, que no puedo hablarte de, de ese particular, uh -huh. pero en el tiempo mío, pues era todo, todos los años se hacía convenio nuevo, que es en el tiempo, ¿verdad? Que, que yo estoy con ellos trabajando, lo que por eso te puedo hablar de mi tiempo actual, pues yo entiendo que básicamente lo mismo, uno que otro cambio, que ahora nosotros tenemos que estar pendientes al trabajo del trabajador social, a la vez que te den el convenio de que las firmas estén correctas, que se haga un bolígrafo, ¿Y hace pobre... cuánto tiempo
0: tú estás firmando anualmente todos los convenios? Eh, ya voy como para tres años okay, Tres años, así que me llama la atención ese detalle eh, En el caso tuyo, Miguel
3: Pues mira, yo llevo, nuestro hogar lleva ya 10 años, ¿verdad? Estoy funcionando Y en estos 10 años ha sido básicamente de la misma forma Los convenios se, se renuevan uh -huh. anualmente Se comienzan a firmar uh -huh. entre noviembre y diciembre y muchos casos se culminan en enero, pero eh, de, el problema viene desde hace el año pasado hacia acá. Correcto. Que comenzaron no. los atrasos, eso antes no se había visto mm. nunca. No. Ver, el año pasado tuvimos un atraso que comenzamos a cobrar, creo que fue mm. en abril. Si no me equivoco, este año, pues espero que sea en marzo, ¿verdad? Que, que se pongan al día. Pero siempre fue de la misma forma, por lo menos al tiempo que yo llevo, pues siempre fue, ese, todos los años se renovaba los convenios.
0: Ok, así que me llama la atención ese detalle, porque Gerena me dijo que es que antes eran indefinidos y, y ahora es anual, pero hace tres años tanto Francesca lo viene firmando al año y hace diez años, Miguel, lo viene firmando año a año. Quiero darle las gracias a los dos eh, por entrar aquí unos minutitos a este espacio y, y seguiremos entonces eh, conectados cualquier cosita. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias.
4: gracias, agradecida.
0: Bueno, paso ahora con la senadora Ada García, quien ha tocado este tema y le doy unos buenos días. Eh, senadora, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Mili. Eh, encantada de estar con ustedes. Saludo a todos los que nos están sintonizando.
0: Bueno, eh, llevo desde el viernes tocando este tema. Sé que ayer sacó un comunicado de prensa. El Departamento de la Familia ha hecho un compromiso desde ayer y hoy, pero hoy me dio más información, eh, que van a estar sacando estos pagos y que eh, van a atender este asunto que se está reflejando más en la zona oeste. ¿Qué usted ha podido averiguar? ¿Qué gestiones usted ha podido realizar?
6: Mira, el pasado jueves estuve reunida con más de una veintena de dueños de hogares prolongados de mi distrito, específicamente de la región de Aguadilla, donde todos se están confrontando a la misma situación, la falta de pago hace más de un año, eh, muchos de ellos, algunos de los presentes han, han tenido que cerrar sus hogares y están dentro de una situación bien precaria porque los servicios... ¿Cuántos, han cerrado, cuántos,
0: ¿cuántos han cerrado que usted haya podido tener eh, constancia?
6: De, de los que estaban en la reunión, por lo menos
0: tres de los veinte de los que estaban allí, eh, tres de ellos tuvieron que cerrar
6: por falta de pago. Eh, estamos hablando de que ellos sienten eh, temor de muchas veces de, de, de denunciar estas situaciones porque la agencia, según alegan los dueños de estos hogares, tiene represalias contra ellos, una vez ellos hacen las reclamaciones y las hacen públicas, pero ya están desesperados, quieren dar, quieren que se solucione esta situación, y de todas las regiones de Puerto Rico, la más afectada es mi región de Aguadilla.
0: Usted se ha comunicado con el departamento de la familia, eh, qué le han dicho, o sea, yo he podido hablar pues con chance. ellos, eh, pero qué le han dicho sí. a usted.
6: Sí, pues nosotros ellos ya nos dieron una reunión para la próxima semana. Lo único que nos han hecho es una comunicación de que van a estar trabajando durante el mes de marzo estos pagos. El Departamento de la Familia también alega que hay algún problema en la, en la documentación de los hogares. Los dueños de hogares establecen que no, que la mayoría son problemas administrativos. Es la falta de, de gerencia ¿verdad? y de atención adecuada a la facturación de, de los servicios que ellos ofrecen. Así que el próximo lunes, el día 13, vamos a tener a, a todos los que tienen que ver con esta situación del oeste y a la designada secretaria de Familia en nuestra oficina para poder ver cuál, cuál, de manera inmediata cómo atendemos esto y cómo a través de la vía legislativa podríamos evitar que esto siga sucediendo.
0: O sea, no, yo creo que a nivel legislativo, verdad, con mucho respeto, digo que no creo que hay mucho que hacer. Lo que hay que hacer es que, que los funcionarios o, o, o que simplemente... Se emitan los pagos. Obviamente yo no estoy diciendo que aquí no se fiscalicen a los hogares, al contrario, hay que fiscalizar, pero eh, hay que sacar el dinero. Si el problema no es el dinero, que eso fue lo que me dijo la señora Gerena, si hay el dinero, pues ¿por qué no se saca? Yo creo que lo que hay que verificar aquí es por qué no sale el dinero. O sea, el dinero es... sin Para
6: a dudas, Mili, coincido contigo. El, el departamento de la familia tiene que ser, ¿verdad?, eficiente en la, tramicia, en la tramitación de estos pagos porque estos hogares tienen unos pacientes que tienen unas necesidades y unas condiciones bien crónicas en su mayoría que requieren una atención y que los hogares no pueden estar, ¿verdad?, eh, asumiendo con costos propios los gastos de, ¿verdad?, y que generan estas condiciones de estos pacientes. Pero por Senadora, otro lado, mi distrito el, 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 dice... Mi distrito dice que un paciente en el oeste se le está pagando una cantidad en el área metropolitana por un paciente por las mismas condiciones. Se le paga una una cantidad diferente. Así que nosotros vamos a estar atentos a ver si podemos hacer por la vía legislativa que esto no sea discrecional, porque nos parece ¿verdad? discriminatorio contra los pacientes que están en nuestra región.
0: Ahora, y ya me tengo que ir a la pausa, pero sé que tiene esa reunión el 13 de marzo. ¿verdad? Le voy a pedir que si el martes... Eh, precisamente una semana, eh, en una semana podemos dialogar nuevamente aquí en este espacio eh, para ver cuál fue la solución y, y por otro lado, si a través de su oficial de prensa usted me pudiese decir cuáles son esos tres hogares que cerraron a raíz de la falta de fondos, creo que tengo uno en Isabela pero me faltarían los otros tres para entonces ver y corroborar a dónde fueron a parar esos viejitos porque si el hogar cerró, ¿dónde están esos viejitos eh, reubicados? Senadora, gracias, gracias por entrar aquí, se me cuida. Claro que sí, estamos a la orden siempre. Cómo no. La senadora por la región de Aguadilla, Ada García, se enteraron aquí que el lunes hay una reunión con todos los funcionarios del Departamento de la Familia en su oficina allí en el Senado. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahora vamos a estar dialogando con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, que ya precisamente hoy comienzan las vistas públicas eh, referente al presupuesto del país, un tema importante. Pero por otro lado, ayer el senador eh, lanzó críticas hacia el jefe de AFAF, Omar barrero y tengo entendido que hasta la, la, la renuncia le ha solicitado. Buenos días, senador, ¿cómo está?
5: Buenos días, Mili, gracias por la oportunidad. Pues así mismo fue. Así bueno, mismo ¿qué, qué, fue. Está,
0: ¿qué, ¿Qué está pasando con don Omar barrero que usted le está pidiendo la
5: renuncia? Bueno, sabes que el viernes bajó la decisión del tribunal dejando sin efecto la reforma laboral. ¿Verdad? Y, y, y nosotros lo que queremos resaltarle al país es que esto es un patrón. Esto no fue... Eh, 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 es fácil caer en la trampa de decir esto es una agenda de la, de la Junta esto es una agenda de la jueza mira, este caso la Junta lo, la gana, lo ganaba en el baño del tribunal porque promesa bien claro, promesa te dice que tienes que someter un, un análisis del impacto fiscal y, y en este caso de la reforma laboral de la empresa privada, AFAF dijo eso es muy complejo no lo voy a someter, pues, pues no hay control es, pues se acabó se acabó el evento. ¿Qué dice? ¿Qué dice promesa? Que se someta. ¿Usted lo sometió o no? Pues en contra, pues. Eh, eh. Y se acabó el evento. Y lo que queremos resaltar ah, es. Eh. Que... Ajá.
0: La jueza obviamente dejó claro que fue porque el gobierno no presentó o no, no pudo presentar la evidencia que justificara implementar esta, estos cambios en la reforma laboral. Yo le digo la, la más llamada reforma laboral porque la verdad que no no se cambió como había dicho originalmente el, el, el PPD. Eso fue una, una promesa de, en, en la campaña. Pero... Muchas personas a quienes podía entrevistar ayer el senador Carmelo Río me dice, Bueno, mire, lo que pasa es que el estudio económico costaba mucho, mucho dinero. Bueno, mucho dinero nos está costando la Junta y mucho dinero estamos gastando en asesores y eso, porque no pudimos entonces defender. Ahora, significa que porque los estudios y las explicaciones cuestan mucho dinero, no vamos entonces a defender lo que es bueno para el país.
5: Oye, y, y, y ni, ni que se dijera que AFAF no tiene fondo, AFAF en su presupuesto. Siempre tiene 40, 50, 100 millones de pesos para consultores. O sea, chavos tienen. Que, que mucho dinero, ¿cuánto es? 300 mil pesos, 400 mil pesos. Y aquí lo interesante, Mili, es que hace unos meses, en el 2022, se anularon cuatro otras leyes por lo mismo. Una ley que le metía manos a las PBM, una, tres leyes que le metían manos a los planes médicos, y las cuatro leyes se anularon con señalamientos similares. Mire, Aquí se pidió un análisis y, la, y, y a FAF metió media página. Miren, en esta ley se pidió el análisis y, y, la, y la Junta estuvo siete meses pidiéndoselo y usted nunca lo sometió. Es caso, esta es la quinta ley en los pasados 24 meses que se anula. Y, y lo que queremos resaltar, Milly, es que esto es por diseño. Esto, tú tienes un gobernante que se enfrenta a una ley que no está de acuerdo con ella, pero que políticamente le conviene firmarla. Entonces la firma. Y con hacerle señas al de AFAF, que meramente AFAF deje de actuar, porque eso es lo interesante aquí, AFAF no tiene que actuar, con, por, la, por inacción mata la ley. Y entonces, en vez del gobernador vetarlo y hablarle claro al país y decirle estoy en desacuerdo con esta ley, manda a AFAF a que no actúe y AFAF es el que lo veta. Entonces, ante la opinión pública, y ya tú ves la gente escribiendo columnas y opinando en la prensa, que es la Junta y que es la jueza que tiene una agenda antiobrera, mire, lea el caso, lea el caso para que se dé cuenta que esto fue una
0: chapucería. Así que, que fue que no se pudo, y lo dice claramente, la, la jueza dice claramente sí. que fue que no se dio la explicación y, y se justificó. Ahora, eh, por otro lado, retomando algo que, que comenté ahorita, el PPD prometió... Eh, Eliminar esa esa reforma laboral que se aprobó en el 2017. ¿Por qué no se cumplió con, con, con esa promesa?
5: Bueno, se hizo un esfuerzo grande. Lo que pasa es que recuerda que nosotros, que controlamos la Cámara, no controlamos el Senado, ¿verdad? No tenemos los votos para aprobar nada en el Senado, no controlamos a, al gobernador. Y en ese proceso, pues hay que hacer unos. Unos compromisos hay, ¿verdad?, un, un balance, un quitipón para para lograr que se mueva la legislación y, y conseguir eso, en, particularmente en el Senado, conseguir esos votos que se necesitan este, y, y para tener un chance de que fortaleza la, lo firme. O sea que, que no, no, no es tan fácil, no es tan fácil, aun cuando haya sido una promesa de nosotros dentro del programa del partido.
0: Ya ha salido en los medios que el, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado eh, mañana van a sostener una reunión para ver si en efecto ellos pueden apelar eh, eh, de la, la anulación de, de esta ley. Eh, ¿Qué le parece?
5: Bueno, yo creo que sí, que hay que atacar por diferentes frentes, ¿verdad? A, 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 ese es un, un, un ángulo, otro ángulo es resometerla Porque fíjate, como tú bien dices, esto se cayó no porque la ley tenga algún defecto, se cayó por un hecho procesal que no se sometió la documentación, si se aprueba la ley de nuevo y se y se eh, somete la documentación necesaria, no tiene por qué no, no pasar, ¿verdad? El, el otro ángulo es el que nosotros aprobamos la semana pasada en el Senado, que, que, que no resucita la ley, ¿verdad? Pero va el problema de raíz, es que nosotros, en un proyecto mío, enmendamos la ley orgánica de AFAF, que cuando se originó le daba... Un alto grado de inmunidad a los funcionarios de AFAF para incorporar el concepto de negligencia crasa en, en cumplimiento del deber verdad, de los funcionarios, precisamente para atender este tipo de casos. Oye, se supone que haga ese trabajo, usted no lo hace, pues puede estar sujeto a unos planteamientos de negligencia crasa y entonces un reclamo de que, de que tiene que renunciar.
0: Claro, pero lo, lo que estoy entendiendo es que se le daría inmunidad o no. Eh, buscaría no darle inmunidad. No,
5: dale, no darle inmunidad. Oh, sí. Dale, sí. Okay.
0: Ahora, ¿eso se aprobó en el Senado?
5: Y, y cruzó ahora para la Cámara la semana
0: pasada. Okay. O sea, que está pendiente entonces la Cámara. También hoy, sé que ya comenzaron en la vistas del presupuesto eh, cosas. Usted fue secretario de, de Hacienda, cosas que le puedan generar algún tipo de preocupación de lo que se ha presentado de la medida de presupuesto.
5: Bueno, nosotros arrancamos hoy con, con las vistas eh, empezando con las agencias que tienen a cargo las estadísticas de, 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 del gobierno porque porque la, la, la zapata de estos del de, de presupuesto ¿verdad? el presupuesto se basa en unos estimados de ingresos y de acuerdo a eso pues se asignan los gastos pero ese estimado de ingresos a su vez está fundamentado en unos supuestos de crecimiento económico hacia el futuro ¿verdad? y por eso es que estamos trayendo la Junta de Planificación para hablar de cuál es la proyección que ellos tienen para el fiscal 23-24 en términos de crecimiento económico, contrastarlo con, con el que tienen la Junta en su plan fiscal, eh, hablar con el Instituto de Estadística, hablar con el Banco de, de, de Desarrollo. Este En los próximos días también vamos a tener un panel de economistas para lo mismo, y es para establecer ese punto de partida. O sea, eh, eh, estos, estos presupuestos no se hacen en el vacío. Eh, si tú vas a hacer una proyección de ingresos, hay unos ingresos o una parte significativa de esos ingresos que, que dependen del crecimiento o del crecimiento de la economía de Puerto Rico. Hay otros segmentos de ingresos que están que, que están ajenos a eso, verdad? que están eh, aislados, como son el de las farmacéuticas. Las farmacéuticas producen y venden, no importa la situación del país, porque le venden afuera, ¿verdad?, pero un gran componente de ese de esas fuentes de ingresos sí dependen de cómo está la economía, la contribución sobre ingresos de individuos, el IVU, la contribución sobre ingresos corporativas, y por eso es que vamos a arrancar por ahí hoy, hablando con la Junta de Planificación.
0: Ahora, eh, rapidito, antes que se me acabe el tiempo, el, el detalle de lo que se había logrado por parte verdad de tanto la legislatura como el Secretario de Hacienda, eh, con referente al impuesto a las foráneas eh, que el, de, el Tesoro Federal eh, exigió que se cambiara y que se iba a eliminar eso eh, lo que se presentó eh, prácticamente va a significar que vamos a recibir más o menos casi lo, ese mismo 20% que significa para el presupuesto ¿eso se ve reflejado en este presupuesto?
5: Sí, sí, eso se ve reflejado en el presupuesto ese es el tipo de partidas que yo te menciono que están uh, eh, protegidas, por decirlo así, de la condición particular de la economía de Puerto Rico. Pues como es producción de enclave, o sea, se produce aquí para exportación, pues es de acuerdo a las necesidades de la compañía Matriz. Y, y no, no, no gira alrededor de cuán bien o cuán mal está la economía de aquí. Y contestando tu pregunta, sí incide en este presupuesto.
0: Wow, pues hay que estar muy pendiente de ese detalle. Senador Juan Zaragoza, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
5: Muy bien, gracias a ti, Meli.
0: Vamos a estar dialogando eh, con mi panel político y hablando ¿verdad? de los temas de esta semana y la pasada. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad con mi panel político.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y 20. 20.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. En la primera hora estuvimos hablando bastante sobre la situación que están atravesando varios hogares de adultos mayores que atienden a estas personas, a esta población vulnerable, eh, desde el viernes estoy tocando este tema en, en día a día y lo traje desde ayer aquí a Radio Isla 1320 y continué con el tema me parece que es sumamente importante eh, que le demos una mirada a lo que está pasando con la población de, de nuestros adultos eh, mayores y al, aparentemente la situación es una eh, mm, bastante difícil, específicamente eh, más aguda en la región de Aguadilla porque la mayoría de los hogares con quien he tenido la oportunidad de, de hablar y dialogar ha sido en Aguadilla hay situaciones también con hogares en la zona metropolitana como muy bien expliqué al principio del programa si usted se perdió algún detalle o quiere escuchar eh, las entrevistas que hemos estado realizando sobre este tema siempre recuerde que está la versión podcast de este programa usted va a radioisla.tv busca donde dice podcast, le da ahí y rapidito va a encontrar eh, Dígame la Verdad. Eh, yo les recomiendo que busquen el de ayer para que escuchen lo que me narraba su Sugei Rosario eh, de un hogar en Moca. Eh, eh, si el departamento de la familia no le paga lo que se le adeuda a ella, ella tendría que estar cerrando las puertas de su hogar para marzo, o sea, para finales de, de este mes. Su jefe Rosario me comentaba que de los 24 pacientes que ya tiene 22 son del Departamento de la Familia y que se la deuda dinero desde enero a junio del 2022 y se la deuda enero y febrero de este año. Ayer, Glenda Jerena en televisión me explicó que se le había dado, ¿verdad? Que se le había desembolsado un dinero, claro, pero no es todo el dinero. Y fuera del aire, pues ellas tuvieron la oportunidad de dialogar, y en efecto, el Departamento de la Familia todavía le debe dinero. Y este es el escenario de muchos hogares. Ya tres han tenido que, que cerrar sus puertas. de una en Isabela, me falta averiguar los otros que han tenido que cerrar. Y Glenda Jerena hizo un compromiso esta mañana aquí en este espacio de que se le van a emitir los pagos, que se está trabajando en el asunto y aparentemente sí hay una situación particular en el oeste. Ella destaca que hubo cambios en el convenio en diciembre del 2022, se hizo cambio, que antes eran unos convenios abiertos y que ahora pues tienen fecha de caducidad y que se están llenando al año pero ahorita hablé con otros eh, dueños de hogares, eh, la dueña del hogar San Carlos eh, Boromeo en Aguadilla y el hogar Nuevo Amanecer en San Sebastián. Y Ellos me dicen que en el caso de ellos, ellos siempre lo están llenando anual. Los convenios, para que ustedes entiendan, son los contratos que firma estos hogares por cada adulto mayor que ellos tienen y que tienen una subvención del departamento de la familia o en el caso de MOCA, que los 22 pacientes que, que tiene rosario son pacientes de salud mental, personas sin hogar eh, o personas que fueron usuarios en un momento dado, son personas que no tienen, verdad en la mayoría de los casos no tienen algún ser querido que se pueda eh, ¿verdad? que tengan la custodia y que se preocupe por ellos, está su custodia está bajo el Estado así que son personas que no tienen a nadie me llama la atención verdad y, y, y le pedí una reacción al departamento de la familia sobre lo que me dijo Glenda Gerena, que ella me dijo pues que, que antes eran unos convenios, unos contratos como que no tenían fecha de caducidad y que ahora sí que se firman anualmente pero ya había hogares que ya estaban hace tres años o diez años firmándolos año a año. En efecto, reconoció que hubo un atraso en la región de Aguadilla en particular y que se extendió el periodo hasta el 30 de junio. ¿Qué significa eso de que se extendió el periodo? Pues que se van a seguir trabajando los pagos con el método pasado, con el anterior muchos dueños me dicen que los cambios son, son mínimos, o sea unas firmas que se requieren adicionales eh, pero nada, vamos a ver si en efecto en marzo, como me dijo la señora Gerena se puede pagar lo que se le adeuda a estos hogares también Gerena solicitó una tabla con el desglose de los hogares a que se les debe dinero o sea que, que se haga una tabla con el desglose, para ella poder eh, compararla con lo que ella tiene. Entonces, están en esa, de ver a qué se debe esta demora. El jueves hay una reunión con las asociaciones que agrupan a estos hogares, eh, el jueves con el departamento de la familia. Y el viernes, perdóneme, y el lunes de arriba, o sea, este jueves hay una reunión con todos los dueños de... De, de hogares y las asociaciones que los agrupa para entonces atender esta situación la falta de pago no se debe a falta de fondos según el departamento de la familia eso fue lo que me dijo Jeren aquí y están evaluando en estos momentos eh, si se aumenta la subvención por cada adulto mayor, más o menos se les paga como unos mil o 1200 dólares pero al mes por estos adultos y la realidad es que aquí todo ha aumentado eh, así que están haciendo ese análisis para entonces aumentar las subvenciones a todos los hogares por igual. Y la senadora Ada García, eh, está al ver al ser su distrito el más afectado, eh, me dice que cerraron tres centros por falta de pago en su zona, ¿verdad? allá en Aguadilla. Entonces, que la próxima semana, el lunes 13 de marzo, hay una reunión para ver cómo se resuelve este asunto. Yo espero que, que se desembolse el dinero a aquellos hogares que estén cumpliendo. Eh, no podemos pretender que estos hogares sigan recibiendo pacientes cuya custodia la tiene el Estado o pacientes que reciben subvención del departamento de la familia si no se les paga. Y lo que va a pasar es, es lo que ocurrió con uno de los hogares a quien no voy a mencionar, que ya determinó que no va a aceptar pacientes que reciban subvención del departamento de la familia, ¿por qué? por estos asuntos porque aquí algo, si no es falta de dinero, aquí algo está fallando, ¿verdad? algo está fallando y hay que corregirlo, porque vuelvo y recalco es una población vulnerable, una población que ha aumentado estamos hablando de 5.000 adultos mayores que están recibiendo subvención del Departamento de la Familia. La población de adultos mayores es mayor. Bueno, Puerto Rico es un, un, un país cuya población es de viejito, de viejo. Así que hay que tomar cartas en el asunto y yo agradezco nuevamente a todos los dueños de hogares que han dado un paso al frente para poder denunciar esta situación. Y agradezco también a los demás colegas en los medios de comunicación que hoy están tocando este tema, porque cuando le damos mayor visibilidad a estas cosas, las cosas se resuelven, y, y, y agradecida, ¿verdad? Porque necesitamos que si algo no se está haciendo bien, que se resuelva. Y si hay una situación de falta de dinero, que también se diga, y se, se hacen las denuncias pertinentes. Bueno, señores, son las once y cinco y voy con mi panel eh, político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la verdad, Panel Político.
0: Y ya estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieve. Buenos días, Ramón, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Emilia, a ti, al compañero y a la gente que nos escucha.
0: Y también tengo al licenciado Ángel Cintrón. Buenos días.
8: Buenos días, Emilia. Un abrazo para ti, para Ramón Luis y todos los amigos que nos escuchan en la mañana de hoy.
0: Y también se conecta en sustitución de Olvin Valentín, José Hernández Laza, Lázaro. José Hernández Lázaro, él es legislador municipal del Movimiento Victoria Ciudadana en Ponce. Buenos días, Lázaro.
9: Buenos días, Mili, a ti, a los compañeros del panel, a todas las personas que nos escuchan.
0: Bueno, vamos a, a hablar. Quiero tocar este tema con, con ustedes. Me parece que quiero tocar otras cosas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, lo que pasó en el fin de semana, eh, reuniones en el PPD, también Asamblea del PNP y también Proyecto Dignidad y todo eso. Pero quiero hablar de este tema que, que lo he estado tocando desde el viernes, desde ayer aquí en, en este espacio y, y y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de escuchar lo que estuve comentando antes de pasar con ustedes, eh, nuestra población de adultos mayores, especialmente los que están en hogares, pues aquí hay una situación que ya el departamento de la familia me está diciendo que lo está atendiendo y esperemos que, que, que así sea, eh, por el bien de, de nuestros viejitos, pero yo no entiendo eh, por qué no se emiten los pagos. Eh, sé que hubo cambios en los contratos y todo eso, pero aquí hay deudas a, desde el año pasado. Y me decía un, uno de los dueños de los hogares, me decía, mira, Mili, esto no pasaba antes. La realidad es que esto está pasando desde el año pasado y en su mayoría son problemas en la región oeste eh, porque la mayoría de los hogares que me han escrito son de, de, de esa zona, y tristemente ya tres tuvieron que cerrar, ¿verdad? y esperemos que, que no tengan que cerrar más. Nada, que quisiera que me hicieran un comentario sobre este tema, es eh, la población, la población más grande que hay en la isla, son nuestros viejos, eh, y, y eso no lo digo yo, solo dicen lo, las estadísticas, tenemos una población vieja, esa es nuestra realidad aquí en Puerto Rico, y hay que atender a esa población. Si no, miren las portadas que salió creo que esta semana o la semana pasada sobre la precariedad de nuestros viejos. Eh, comienzo con Ramón Luis, voy con Ángel y luego paso con Hernández Lázaro.
7: Bueno, Mili, en primer lugar tengo que felicitarte por tu, eh, perdón, tu, tu sensibilidad eh, eh, en, en el ejercicio de tu, de tu trabajo para atender un tema tan crítico eh, como tú bien dices, el, la gran mayoría de nuestra población, eh, por distintas razones que, que podemos discutir en otro momento, la mayor parte de nuestra población eh, está envejeciendo, eh, no están haciendo el suficientes el niños y hemos tenido eh, fenómenos como las grandes migraciones de estos pasados 10, 15 años, que realmente pues han tenido como efecto el envejecimiento de nuestra población. Eh, no somos únicos en eso. Hay otras, eh, otros lugares en el mundo que están pasando por procesos similares. Pero la verdad, esa es nuestra realidad. Y eh, el Estado y los recursos del Estado y la política pública, en muchos sentidos, tiene que reflejar eso y tiene que atender de manera puntual los temas eh, naturales de una población eh, envejeciente. Eh, empezando, por obviamente, por el tema de salud, pero también hay temas de vivienda. O sea, hay, hay diferentes temas que urge refocarlo eh, para eh, atender las necesidades de lo que es ahora ya la mayoría de nuestro pueblo. Y lo que está pasando en los hogares, que como tú bien has descrito en tu en tu trabajo eh, periodístico, pues eh, los hogares eh, atienden a, a viejitos que están en distintas circunstancias de la vida. O sea, no es algo eh, único, no, no están ahí por una sola condición, están por distintas razones de la vida y pues han, han proliferado muchos hogares, muchos trabajan bien otros no tanto eh, pero ciertamente pues están ahí sin un servicio y que realmente hayan hogares que, que se están viendo bien difícil eh, de, de la situación porque no se les paga eh, lo, que, lo que corresponde y que incluso han tenido que cerrar, es una tragedia eh, para Puerto Rico, yo creo que me parece a mí que un gobierno que se jacta de que está enviando los reintegros a tiempo y toda la cosa, ¿verdad? Como si fuera la gran cosa, ¿verdad? Porque eh, el dinero que recoge el gobierno de nuestras contribuciones es, es absurdo, ¿verdad? Este, es eh, así que y lo, y lo tiene en caja, ¿verdad? Eh, eh, así que si tiene tanto dinero en caja que incluso da bonos así como pasó el año pasado eh, a ciertos sectores de empleados públicos, etcétera, pues mira, pues debe identificar los fondos de inmediato para pagarles a todas estas entidades y reenfocar porque aquí hay dinero para eh, para jactarse de que estén devolviendo reintero y hay, y hay dinero para eh, consultores para gente que está creando muchas burocracias que impiden que llegue eh, la ayuda a la gente eh, en distintos sectores de la reconstrucción del país o sea, hay dinero para todo eso pero no me puedes decir ahora que eh, familias u otras entidades no tienen dinero para atender la vida eh, y la seguridad de, de una parte importante de nuestra población
0: Voy a pasar con el licenciado Ángel Sintrón Ángel
8: Mira, Miri este, varias cosas, ¿verdad? Y, y primero que todo pues expreso en voz alta que me siento muy identificado con el tema que traes eh, por diversas razones familiares pasadas y presentes y, y conozco un chispitito, pero desde el punto de vista de, de los hogares este, pero no necesariamente poblaciones que dependen del apoyo del Estado ¿no? de dineros públicos sino las, aquellas familias que, que hemos pagado o tenemos que pagar por un envejeciente en un hogar de manera privada, que es igualmente inmenso en Puerto Rico ¿verdad? Eh, la tercera edad sigue creciendo la tercera edad tiene unas necesidades muy particulares ARP en Puerto Rico lleva una una, una lucha en el sentido correcto de la palabra ¿verdad? una agenda, una encomienda fuerte por los últimos años, tratando de hacer conciencia entre todos nosotros, gobierno, sector privado y población, de cómo tenemos que ir enmendando nuestros estilos de vida y nuestras reglas sociales para entender que hay un sector significativo de nuestra población que ya eh, cualifica a la tercera edad, ¿verdad? Eso es 50, plus, para que no nos llamemos engaños. No estamos hablando de personas de 80 y 90, 50 plus ya se considera tercera edad, aunque no nos hayamos retirado de trabajar este, y estemos todavía activos en el trabajo. Y ya estamos en esa en esa clasificación porque tenemos ya unos unas necesidades de servicios de salud particular, una necesidad de infraestructura particular, etcétera y demás. Los hogares, pues siempre ha sido un issue, ¿verdad? Mayormente del lado de la calidad del servicio que se da en esos hogares y de controversias de mal manejo. Sin embargo, es la primera vez que escucho eh, un planteamiento público sobre el pago que el gobierno le dé, o la subvención, ¿verdad?, que le dé por personas que, 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 que poblaciones que tienen estos hogares y que y que tienen derecho a esta a este apoyo económico de, del gobierno, que asumo que debe ser una combinación de fondos federales y fondos estatales, ¿verdad? No lo sé. No, pero son
0: lo en este caso son estatales, solo estatales. Totalmente
8: estatales, ok. Pues en ese caso, la único, lo único que yo puedo percibir de ese caso particular que tú traes, eh, escuchando que eso funcionaba correctamente y que es agudo en Aguadilla y no es realmente igualmente en otras regiones, me huele a una expresión de los que somos de Río Piedra, que eso es la pieza detrás del guía. O sea, en otras palabras, me huele a que hay personas particulares, empleados particulares que o no están haciendo bien su trabajo, o, 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 o están teniendo dificultades en su trabajo, o no están poniéndole el empeño que le tienen que poner para que esto se corra bien. ¿Verdad? Porque no me huele que esto es ni falta de reglamentación, ni falta de legislación. Puerto Rico está, de hecho, sobrelegislado y sobrereglamentado. Yo creo que esto es ejecución. O sea, el empeño que hay que ponerle a dedicarle tiempo a atender esos casos con cierta regularidad y disciplina de parte de, de los empleados de gobierno que tienen que hacerlo. Y yo creo que ahí es que hay que apretar el paso. Pero además... De bueno, eso, aquí,
0: aquí lo que hay que ajustar tuerca si hay algún empleado que, que, que no está haciendo exacto, su función adecuadamente. Exacto, exacto. Hemos reseñado gran parte de lo... Dueños en el oeste, pero sí tuve casos en la zona metro. O sea que aquí algo, en algo está fallando, porque me dice Glenda Jerena de Atfam que por falta de dinero no es, porque yo sé la situación que, que, que atraviesa la, cada una de las agencias, pero tú sabes, el dinero está. ¿Por qué no sale?
8: Ah, o sea, por eso, pero de nuevo, es que yo creo que Mili es la pieza de atrás del guía. Yo, yo, Ese es lo, el sentido, el sentido de, de, de olfato y de experiencia misa, que, es que eso es lo que está pasando ahí y tiene que llamar la atención a las personas concernidas y apretar, la, apretar los botones necesarios, apretar las tuercas para que trabajen eficientemente, porque de nuevo tienen en sus manos la vida eh, y la fragilidad de las personas que ya están en hogar, que significa que ya tienen unas necesidades mucho más sensitivas que, que muchos de nosotros. este Pero, Mili, el tema es mucho más profundo que eso. Eh, y yo sé que no es para hoy, pero lo dejo ahí abierto. O sea, en Puerto Rico nos estamos preparando para poder atender el volumen que va a haber de personas eh, de tercera edad necesitando hogares de cuido, porque ya no podremos vivir solos. Necesitaremos, tendremos dependencia de, de asistencia en la vida cotidiana, en términos de salud y de, y de alimentación, etcétera, que no podemos vivir solos y habrá espacio para nosotros. Y digo nosotros, ¿verdad? Porque todos vamos camino a eso, o sea, eventualmente todo va a pasar. Eh, y yo creo que en Puerto Rico estamos este, lejos de tener los, las facilidades suficientes, tanto privadas como cuasi públicas, cuasi públicas, ¿verdad? Cuando reciben apoyo de, del Estado para atender la población que se va a tener que atender en el futuro. O sea, nuestros hijos no pueden, este, no podemos apostar a que nuestros hijos nos van a atender en la casa porque no, no siempre funciona así. Y creo que estamos este, desenfocados en ese sentido.
0: Vamos a pasar con José Hernández Lázaro, es legislador municipal en Ponce, en el Movimiento Victoria Ciudadana. Adelante, Hernández.
9: Sí, mire, eh, tengo que coincidir con los compañeros en el sentido de que esto es un problema ¿verdad? que se va a ir agudizando en la medida que vaya pasando el tiempo. Eh, para tratar de ponerlo en perspectiva, durante los últimos 20 años del censo del 2000 al censo del 2020, hemos visto una reducción casi a la mitad de la población de menos de 19 años y un aumento de prácticamente un tercio de la población que supera los 50 años. O sea que eh, ha habido una tendencia, no solamente en estos últimos 20 años, sino por las pasadas décadas, de que la población, eh, por así llamarlo, de nuestros viejos, ¿verdad? está aumentando y la población más joven, por distintas razones, por la falta de natalidad, por, por la inmigración a otros lugares, pues ha aumentado. Y pues esto no solamente se va a notar en los hogares que reciben fondos del departamento de la familia, como estaba reseñando y como decía la señora general pues los fondos están, o sea que ahí hay un problema de administración, pero más allá de eso, se va a notar especialmente en la calidad de vida de las personas, ¿verdad? En, directamente en las comunidades, aquí en Ponce después del de huracán Fiona cuando uno iba a ver comunidades y las necesidades que había, uno se daba cuenta de que comunidades que en algún momento, hace unas décadas atrás, unos años atrás, se consideraban comunidades de clase media eh, en la medida en que ahora su población es mayormente personas eh, envejecientes mayores de edad eh, se han convertido también ¿verdad? En, en poblaciones donde se ve una pobreza que está un poco escondida este, donde las personas pues que ya lo que están recibiendo es un seguro social, lo que están recibiendo es una pensión eh, y esa es su única fuente de ingresos pues están pasando unas situaciones sumamente eh, decepcionantes sumamente preocupantes y tristes y pues va a haber que sin duda eh, redistribuir lo, los fondos del gobierno, redistribuir eh, y reenfocar dónde vamos a poner las prioridades para poder atender una población que, que va a seguir sin duda creciendo este, durante los próximos años, y las próximas décadas
0: Sí, sin duda alguna y, y sigue se, se ha visto esa tendencia en, en alza y, y es algo que se viene advirtiendo hace tiempo, esperemos que, que nosotros no, nos preparemos para, para lo que se avecina, tenemos que tener en cuenta eh, que el costo de vida ha aumentado, eh, y pues muchos de nuestros viejitos dependen de esa pensión, algunos tienen una buena, otros no, otros dependen de su seguro social, y pues eh, se avecinan, ya hemos visto unos aumentos en unas áreas, pero se avecinan otros aumentos, eh, especialmente en el costo energético. Vamos a hacer una pausa eh, y al regreso eh, venimos con, con otros temas con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Sigo con mi panel político, eh, integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves, el licenciado Ángel Sindrón y eh, José Hernández Lázaro, eh, legislador municipal eh, por Movimiento Víctor Ciudadana en, en Ponce. Bueno, hay varios temas, voy a dejar cuál ustedes quieren, porque están las distintas actividades que se llevaron a cabo este fin de semana. Eh, me llamó la atención algo que dijo la senadora Joan Rodríguez Pebe, eh, y, y está enlazado un poco con con pues, la asamblea del PNP que se llevó a cabo este fin de semana, el proyecto de dignidad llevó a cabo la suya en, en Ponce el PPD creo que llevó a cabo una reunión también este fin de semana pero me llamó la atención que la senadora Joan Rodríguez pepe dijo aquí eh, en Pegados en la Mañana que sí, que ella era independentista y que apelaba al voto de los independentistas eh, para el proyecto de dignidad, así que me, me estuvo bastante interesante. No sé cómo ustedes verán esta dinámica. Yo creo que en estas lecciones vamos a ver cosas interesantes. Ángel tal vez me puede hablar sobre la asamblea del PNP y, y hay quienes dicen que sí, que se estuvo... Había una medición entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, eh, aunque hay quienes allí fueron con carteles y dijeron espérate, no, no, no queremos primaria o sea, no quieren primaria y ese fue eh, un mensaje que, que pude escuchar de los, de los vídeos que, que observé, en este turno comienzo con, con el licenciado Ángel Cintrón, luego sigo con Hernández Lázaro y luego con Ramón Luis Nieves tal vez Ramón Luis Nieves me puede poner al día con qué fue la reunión en el, en el PPD eh, y bueno, eh, Lázaro pues me comentará cómo está la cosa en Ponce a nivel político, Ángel comienzo contigo
8: mi Mira, varias cositas que, que trae a nuestra atención. Primero, eh, en cuanto a, a la senadora Rodríguez B, ¿verdad? A quien no tengo gusto conocer personalmente, pero lo respeto muchísimo por la percepción pública que tengo de ella y lo que escucho. este No es ninguna sorpresa para muchos de nosotros el planteamiento que ella te hace, porque eso hace mucho tiempo que ella es este independentista verdad y milita en el proyecto de dignidad. Lo que sí fue interesante este fin de semana, que no se sabía y que sí se supo, fue la expresión del presidente de esa eh, colectividad política, el doctor Vázquez, quien expresó en Ponce en su asamblea prácticamente que él es estado librista, que es popular, porque habló de que él abrazaba lo mejor de los dos mundos y básicamente definía a Lela como, como una alternativa. Lo curioso de esos dos planteamientos, ¿verdad? sobre todo el de Vázquez, este que es el presidente del partido y que fue el candidato gobernador de dignidad, es en esencia que, que proyecta que esa colectividad política este no está mirando con la seriedad que hay que mirar el problema del Estatuto de Puerto Rico, que es origen a muchos de los problemas que tenemos en la isla y que es de los problemas principales a resolver. Y que además de eso, en esencia también, verdad este, no le han sido claros a los electores que lo siguen, en términos de cuáles son sus tendencias ideológicas y sociológicas, ¿verdad? Porque ellos hacen planteamientos sobre issues este, de, de nuestra vida cotidiana, de nuestros estilos de vida Si somos conservadores en tal o cual cosa, o somos liberales en tal o cual cosa, eh, ¿verdad? Que todos son temas legítimos, pero pero planteando eso sin plantear la esencia detrás de eso De cuál es la visión de mundo que se tiene en términos de lo que Puerto Rico debe ser como sociedad de nuestra identidad política que define los demás elementos, pues en alguna medida engañar a ese lector y no decirle toda la verdad. Y pues es interesante, yo creo que ellos mismos no se han dado cuenta de lo que han hecho con esas expresiones, pero le han abierto los ojos a muchos electores que lo siguen para entender de qué se trata al final del día todo este proceso. Igualmente, ¿verdad? Y el compañero Victorio Ciudadanos aquí presente tendrá sus su oportunidades, pero yo he expresado lo mismo sobre toda Ciudadana que Hablan de unos issues ambientales Y de unos issues sociológicos, etcétera, Pero no hablan claro sobre cuáles son las tendencias De sus líderes, en términos ideológicos Y que todos, muchos de nosotros las conocemos Claramente, este y en ese sentido Tampoco esos electores tienen claro A quién están siguiendo, ¿verdad? Este, así que esos son issues que van a ir Debatiéndose poco a poco En cuanto al PNP, pues yo creo que ¿verdad? Se ha hablado muchísimo en estos días La Asamblea fue un éxito en términos de asistencia Fueron prácticamente casi 10.000 personas allí que yo creo que es extraordinario, este segundo, eh, y yo estaba allí presente, no, no dependo de que me lo hayan contado, este eh, no hubo en realidad tal medición de fuerza entre Pedro y Jennifer, eso no fue lo que sucedió allí, porque todos recibieron aplausos sonoros, Jennifer recibió aplausos extraordinarios, y el gobernador también, así que este tratamiento este que tú este, haces del video de la, de la carpa, de del letrero de no a la primaria, es importante contextualizarlo para que no se desvirtúe el análisis.
0: Claro, pero el, el letrero sí estaba porque lo vi. O sea, sí, yo mire, no pero déjame ella, explicarte. Pero
8: sí o sea, Déjame explicarte, Mili, es bien sencillo. Bien sencillo. En un mar de 10.000 personas había dos personas con dos letreritos chiquitos que decían eso. En un mar de 10.000 personas, solamente dos ciudadanos, dos de 10.000, tenían un letrerito que decía no a las primarias. ¿Qué quiero decir con eso? Que esa no era la expresión del universo de los 10.000 electores que estaban allí. Esa no era la expresión de la Asamblea, ni de una masa de 10.000 seres humanos. Claro, todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no podemos ahora tratar de decirle a la población que en el PNP hay un planteamiento de no a las primarias porque dos personas llevaron un letrero. Hay dos personas que piensan así y hay que preguntarse porque no hay una respuesta para eso todavía. ¿Cómo piensan los, los restantes 9.998? Lo que quiero decir con eso es que allí ese no fue el debate, eso no fue lo que percoló percoló al entusiasmo, todos sabemos que hay una posibilidad de que algo así pueda pasar próximamente a fin de año, porque la comisionada lo ha expresado, está dando pensamiento. Pero eso no fue lo que se reflejó en el evento. En el evento yo creo que inclusive mucha gente fue pensando que algo iba a pasar, pero no sucedió más allá de los trabajos que se habían programado, de las ratificaciones, etcétera. Yo creo que al final del día la interpretación de la Asamblea de PNP fue sencillamente una demostración de que es el partido más grande de Puerto Rico, con la base política más grande y que está bien organizado y bien estructurado. Ah, eso estará sujeto a cómo se administre ese proceso de aquí al año que viene para ganar elecciones, porque las elecciones no se ganan en una asamblea y no se ganan dos años antes, se ganan en las urnas el día de las elecciones. Y ahí es que de verdad tenemos que demostrar que somos la
9: voluntad, tenemos la voluntad de la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
0: Paso ahora con José Hernández Lázaro.
9: Sí, eh, escuchando a, al compañero al licenciado Cintrón, eh, me parece, ¿verdad?, eh, en un sentido predecible esa obsesión del bipartidismo en seguir hablando sobre el estatus político como el único tema, ¿verdad?, este, que va a definir el futuro del de país y de, el futuro de Puerto Rico. Eh, habla de engañar al elector, ¿verdad?, en la, por la falta de definición, según él plantea, eh, como si que hubiesen distintas posibilidades de estatus ¿verdad? Eh, dentro de un mismo partido pues impedimento para lograr un desarrollo. Y, y pues obviamente pues sabemos eh, la obsesión del de licenciado eh, con las definiciones de estatus desde hace muchas décadas, pero lo cierto es que los problemas de Puerto Rico van más allá del estatus político. Aún así, desde el Movimiento Victoria Ciudadana, cuando se estableció la agenda urgente, se establecieron tres deberes urgentes que había que atender para lograr una recuperación en Puerto Rico que empezaba con el rescate de las instituciones públicas eh, con una reconstrucción social a grande escala y obviamente atendiendo el problema de el, la descolonización en Puerto Rico eh, me parece que a donde nos vamos moviendo como sociedad, yo creo que es en esa dirección, en poder unir fuerzas de personas que aunque tengan preferencias de estatus distintas eh, reconozcan que en lo que definimos el estatus, que tenemos que irlo trabajando desde ahora y día a día, hay otras cosas que hay que atender con urgencia porque si no, de aquí a que se defina el estatus, a lo mejor ya no tenemos ni país. Eh, y por eso me parece que es importante que tengamos claro que ya esa definición y esa unión en partidos meramente eh, por un estatus político, pues no debe ser el curso que debemos estar siguiendo. Eh, me parece también, ¿verdad? hablando de la Asamblea del Partido No Progresista, que lo que realmente se demostró con la asamblea del Partido No Progresista es que es el partido que tiene más funcionarios públicos, y allí llegaron esos funcionarios públicos eh, cargando pancartas, identificando de qué agencia venían, eh, de qué municipio venían, y pues evidentemente se ve a través de esa asamblea, de los mensajes de esa asamblea, un interés en mantener un status quo que beneficia a unos grupos específicos, que beneficia a unas personas en específico, que eh, ¿Verdad? Quieren mantener unos estilos de vida, quieren mantener unas posiciones de poder eh, y eso es lo que se pudo ver allí, eh, ¿verdad? Cuando aún con la oscuridad que había dentro de Roberto Clemente me parecen un poco optimistas los números eh, que mencionaba el, el compañero sintron pero, pero bueno, o sea, yo creo que lo que sí estamos viendo es que cada vez eh, esas asambleas son menos concurridas, que cada vez el apoyo electoral de las fuerzas del partidismo es menos y que el país se está moviendo en otras direcciones buscando eh, unos cambios que van sin duda más allá del PNP y más allá del Partido Popular.
0: Voy contigo, eh, Ramón Luis.
9: Eh, mire, me parece a mí que,
7: lo, que quiero ver un punto que, 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 que estaba discutiendo José y que eh, Ángel también mencionó. eh que es que ya, los electores puertorriqueños yo, yo creo que ya están en una mayormente no en una ruta post estatus y esta palabra se la robó a Luis Herrero de esta, de esta estación también uh -huh. y yo estoy bien de acuerdo con, con eso eh, de hace varias elecciones hemos visto de que y yo, yo le atribuyo a esto el mal manejo que los partidos principales como el PNP y el PPD han hecho del estatus y el PIB también, porque el, el PIB su razón de ser la independencia, yo creo que el PIB no hace nada por la independencia de hace muchos años, ni la, ni la propone por ahí, ni, ni tú lo ves hablando de eso, y busquemos el, el récord de las pasadas elecciones y lo que pasó de, de acá y allá. Eh, así que el PIB se ha despojado de su esfuerzo sobre estatus mayormente. Eh, han surgido grupos, o sea, eh, partidos políticos como el victoria ciudadana y, y Dignidad, que básicamente retoman aquella consigna vieja del Partido Popular de que el estatus no está en issue eh, dicen que sí, hay que resolverlo pero no asumen una posición única eh, sobre una con respecto a alguna alternativa de estatus así que los únicos partidos políticos que están discutiendo el estatus como si fuera el asunto más prioritario de los puertorriqueños es el PNP y el Partido Popular que aunque se diga a sí mismo que no es un partido de estatus sí se ha convertido en un partido de estatus y ahora eh, para Horror, horror de algunos eh, de nosotros, eh, luego de promesa, en todo lo que ha pasado en la, con la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, desde que se legisló promesa, hasta nuestros días, donde la legislatura ni siquiera puede aprobar un presupuesto por sí misma, eh, pues unos sectores mayoritarios del partido han asumido el discurso de qué bueno es el ELA. Y como, wow, en serio. <risa> este eh, Pero... Lo, lo, la, la gran verdad electoral y que eh, yo creo yo espero que el partido pueda en algún momento este proceso que, que está de redefinición y de reorganización es que ya el estatus no es el asunto más importante de definición de los partidos y los electores están buscando otras cosas y qué están buscando los electores están buscando partidos y líderes que adelanten posiciones específicas sobre los problemas del país qué tú crees sobre el sistema eléctrico ¿Qué tú crees sobre los derechos de las mujeres? ¿Qué tú crees sobre los derechos de las personas LGBT? ¿Cuáles son tus propuestas de desarrollo económico reales? No, eh, no hablando bambalinas gen genéricas, sino ¿qué, ¿qué vas a hacer específicamente? O sea, el, los electores están buscando esa precisión y yo creo que eso nos va a ayudar a que en unos años, y yo favorezco esto, que en unos años, eh, ojalá todos los partidos de Puerto Rico estén a favor de la descolonización de Puerto Rico pero que dejen a sus electores libres para votar por la opción que sea y respeten en Washington y no estén saboteándose las opciones unos a otros, pero que al final del día tengamos partidos aquí de derecha, de izquierda y de centro, como todos los países del mundo, porque eso va a ayudar mucho a la gobernanza. O sea, aquí tenemos los partidos, los partidos que gobiernan o que controlan la legislatura tienen el problema eh, de que hay un reguero ideológico. Cada partido tiene gente de derecha, de izquierda, de centro y es difícil articular visiones y articular legislación que complazca a todos los sectores o sea, y yo creo que eso tiene que estar claro y ojalá podamos caminar hacia eso y que eventualmente el consenso de los partidos sea que vayamos hacia la descolonización y saliendo de la cláusula territorial lo que sea, pero que eh, se pongan en prioridad los temas de desarrollo económico y las visiones sociales eh, que se quieran para Puerto Rico
0: vamos a hacer una pausa dejamos este tema político y, busca, y hablamos de otro asunto me parece que lo voy a plantear el tema sobre la anulación de la reforma laboral de los cambios que se hicieron que el gobernador había firmado lo que dice la jueza eh, y lo dice es que el gobierno no no pudo justificar eh, poder que, que esto cumpliera, cumpliese con el plan fiscal que no se defendió lo voy a poner en bichuela. Y, y la pregunta es por qué ayer me comentaba el senador Carmelo Río que es que había que hacer un estudio económico que cuesta mucho dinero pues nada, les dejo ese tema y, y entonces voy con el turno en la siguiente pausa, en, la, en el siguiente segmento vamos a una pausa estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves el licenciado Ángel Cintrón y José Hernández Lázaro eh, voy a, a darle oportunidad para que hablen de este tema sobre la reforma laboral, acaba de salir que la delegación del Partido Popular Democrático acaba de someter el proyecto nuevamente en la legislatura, específicamente la, la Cámara de Representantes, así que sometido nuevamente ese, ese proyecto eh, voy con Hernández Lázaro en este turno, voy con Ramón Luis Nieves y luego Ángel Sintrón, me quedan ocho minutos así que dos, cuatro, seis, o, sí, pues dos minutitos y medio más o menos para cada uno, adelante eh, Lázaro
9: Ay, disculpa, ahora sí no, no me se parece preocupe, que nomás tema, se lo tenía en mute <risas> sí, me parece que este tema pues, plantea dos puntos de vista que tenemos que, que tener en cuenta, ¿verdad? está por un lado eh, la ineptitud del gobierno, del manejo de esta situación o, ¿verdad? tal vez que el gobierno aprovechó una oportunidad para aparentar que estaban a favor de la reforma que estaban a favor de conceder concedernos derechos, sabiendo que al final pues se iba a boicotear el proceso y que iba a quedar en nada en la medida en que ellos no cumplieran con su responsabilidad eh, frente a la jueza Taylor Swain eh, pero también hay que tener presente la doble vara que parece haber desde el lado de la Junta porque la Junta eh, trae unas preocupaciones eh, sobre el impacto fiscal de estas medidas de la reforma ¿verdad? Y, y lo ata a la, a la forma en que está eh, el gobierno no pudo establecer ese impacto, pero pues al parecer no hay esa misma preocupación sobre la aplicación de ciertos incentivos bajo la ley 60 al parecer no hay esa misma preocupación eh, del barrilito legislativo de 25 millones de la autoridad de tierra, o sea que, que hay una serie de cosas que sí tienen un impacto eh, directo y evidente en, en, el, en los recaudos y en el fisco, que pues la Junta o no le importa o decide ignorar, ¿verdad? Y pues eso también hay que tenerlo presente, ¿sabes? Estamos claros de el del manifiesto eh, rol colonial que tiene la Junta eh, y esto lo que está haciendo es no solamente deslimitar, legitimizar el gobierno de Puerto Rico la rama eh, legislativa sino también pues crear incertidumbre eh, en los patronos que tuvieron que hacer nuevos ajustes y que ahora pues están viendo a ver qué tienen que hacer este, con estos cambios, así que eh, sin duda esto es algo que, que vamos a tener que seguir monitoreando y que vamos a tener que seguir trabajando porque pues no, no, no es un panorama eh, fácil para el pueblo de Puerto Rico.
0: Voy ahora con Ramón Luis Nieves y luego sigo con Ángel.
7: Bueno, eh, Quiero resaltar de que eh, más allá del tema de los méritos de la, o, o de la reforma laboral, o sea de lo, que, de lo que planteaba y lo que se rechazó, es importante señalar de que la, el, el Tribunal Federal no rechaza a la reforma laboral por los méritos de la misma, lo rechaza por, porque el gobierno no pudo probar eh, y no pudo cumplir con unas eh, responsabilidades que tiene eh, que documentar eh, de conformidad con la ley promesa de hecho tengo que señalar que el senador Juan Zaragoza ayer eh, y habló contigo, de hecho Mili, salió antes de que eh, uh -huh. durante la pausa sí. él hizo un señalamiento bien bien específico de que esto aparenta no ser eh, algo silvestre que ocurrió sino que esto puede aparentar un patrón y el patrón es sencillo, en vez de, eh, eh, en ocasiones que el gobernador quiere no quiere calentarse con un sector importante del país, pues mira, como en este caso, firmó la reforma laboral, pero eso es cuando llegó el momento de defenderla, no la defendió y mandó una triste justificación eh, que realmente no, no cumplía con la ley promesa, compromesa, lo que le da entonces a los que trabajaron en eso, y en este caso a FAF un poder de veto eh, más allá del veto que, expreso que pudo haber dado el gobernador. Y eso se hizo ya hace unos años con unas leyes que tienen que ver con, con salud, como se señaló el senador Zaragoza. Así que cuidado que se estuvo utilizando eh, una alegada eh, o sea, una falta de documentación adecuada como una manera de que, de que el gobierno esté vetando leyes eh, sin, sin decirlo expresamente. Y eso pues me parece un señalamiento ahí y se acaba de erradicar el proyecto y esto va a estar en los tribunales Así que ya veremos qué ocurre con la controversia.
0: Paso ahora con Ángel. Disculpe que estoy aquí estoy siendo pelón. No,
8: no hay problema. Pues mira, Mili, este, no mucho más que añadir. Yo creo que eh, me está curioso que muchas personas estén especulando sobre intenciones o no intenciones. Yo creo que lo que hay que mirar es el expediente, ¿verdad? Por abogados que conocen la materia para determinar si fue suficiente o no la prueba que el Estado presentó. Eh, yo no tengo criterios porque yo no he visto el expediente para argumentar ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Eh, pero yo creo que el Senado con mucho respeto porque lo aprecio mucho, el señor Zaragoza como que se le fue la mano de manera muy política, tratando de levantar un argumento de que aquí hay una intención maliciosa del gobierno para no defender unas cosas. Eh, y yo creo que eso, ¿verdad? Este, no sé si Juan es abogado no, yo desconozco ese detalle. Eh, sé que se que pea pero me parece que argumentar eso verdad, este, es básicamente cuestionar el trabajo de los abogados en ese caso. Eh, de nuevo, eh, hay situaciones, y lo sabemos desde el primer día, donde el Estado no va a poder lograr todo lo que quiere porque es contrario a los planes de reorganización de la deuda de Puerto Rico. Es una triste realidad y tenemos que aprender a vivir con eso y no seguir criticando lo mismo y lo mismo y lo mismo cuando ya sabemos que esa es la situación. Y habrá cosas que tienen la posibilidad de sobrevivir porque se tienen los recursos Y, la cosa, y otras cosas que no tienen los recursos para poderse sustentar eh, Me parece que más allá de presentar legislación y ya, ya lo que me da un sentido de que esto lo está convirtiendo en un balón político Y que no, es, que no es que están atendiendo el problema en realidad Aquí lo que hay que hacer es apelar la determinación A ver si en efecto el gobierno este, tiene las destrezas para poder defender eh, El argumento a favor de la legislación este, o no, o no las tiene, si, o sea, si cumple con los criterios de, de, de neutralidad fiscal, de que hay los chavos para sustentarlo o no. Si hay los recursos, pues no hay razón para no ganar el litigio. Si no hay los recursos, pues simplemente no podemos pretender ganar el litigio. Y la legislatura popular tiene que aprender que no se puede estar haciendo política todos los días, porque entonces presentan legislaciones para complacer a las masas y a las gradas diciendo lo buenos que son y lo mucho que hacen, cuando saben que no hay los recursos para atender todas las cosas que ellos presentan, pues entonces no están legislando responsablemente, están legislando por política. Y yo creo que eso también el lector lo tiene que ver y la prensa lo debe reseñar de esa manera, porque cuántas cosas se presentan allí que son imposibles de implementar y se presentan para complacer a su, a su, a su mercado, a su gente. Y yo creo que Puerto Rico está cansado de los políticos que solamente se dedican a hacer política en los puestos públicos y tienen que ser más responsables con una situación de, de quiebra que estamos manejando y de, y de control fiscal que tenemos que tener. Recordemos que aunque se están negociando y ya falta poco para terminar la negociación de las deudas falta energía eléctrica, después nos retan cinco años de presupuesto balanceado para entonces salir de promesa. O sea, el proceso no ha terminado. Pues estamos controlando ya la deuda y los acreedores, pero tenemos que tener cinco años de demostrar que tenemos la capacidad de administrar la cosa pública de forma correcta y no gastar más de lo que tenemos. Oye, y ese mensaje va para todos los partidos políticos, los que están en el poder y los que tienen legisladores en la legislatura, que son de minoría, que también presentan muchas veces cosas que son imposibles de implementar, porque no hay el dinero para implementarlas. Así que recibamos el mensaje.
0: Bueno, Pierluisi, ¿verdad? Firmó esa, esa reforma. Llegaron a un acuerdo, a ambas partes, digo ambas partes, legislativas y el ejecutivo para firmar aquí, ¿verdad? Y yo leí lo que lo que decía, lo que explicó la jueza Charlotte básicamente de una manera sencilla es que como que no se pudo justificar, eh, Ya aquellos quienes estén politizando con el tema, yo lo único que digo es que, que hay que defender. Eh, si realmente se creía en esto había que defenderlo y lo que dice la jueza es como que no se presentó esa evidencia ¿verdad? que nos, y ha pasado ya con, con varias legislaciones pero bueno, agradecida por el espacio que ustedes siempre sacan para poder compartir conmigo en este espacio, se me cuidan mucho y conectamos Dios mediante la próxima semana al regreso, tiempo igual